0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект Радио «Комсомольская правда» и Виктория Достоевский. Выпуск восьмой. Первое непоротое поколение. Часть первая. Дорогие, глубоко уважаемые школьники, студенты, взрослые, мамы и папы, всем, кому интересна русская история, мы продолжаем наш рассказ про одну из любимых государин нашей истории, добрую, прекрасную, веселую и красивую Елизавету Петровну, дочь Петра Первого. На прошлой лекции мы поговорили об ее личных качествах. А внутри страны происходило много чего. Конечно, Елизавета внутренней политикой, и, там, промышленной, сельскохозяйственной политикой не занималась. Не надо думать, что она работала так, как работают сегодня президенты, премьер-министры, как работал в те времена Петр I, реально, занимаясь, или Екатерина, занимаясь там, внутригосударственными проблемами, или за это была более легкомысленным человеком, но при ней была большая команда, как бы сейчас сказали, разноплановых, образованных и, самое главное, энергичных мужчин которые сделали много хорошего для нашей страны. Ну, начнем с того, что происходило с экономикой. С одной стороны, экономика при Елизавете росла, росла очень хорошими темпами. Государство мало вмешивалось в экономическую жизнь, немного регулировало ее налогами. Налоговое время вообще было невысоким. Как бы сейчас сказали, корпоративные налоги были ничтожными. Основной ресурс страны – это были люди. И основной источник пополнения бюджета – Помимо целевых сборов на соль, табак, совсем немного собирали, кстати, с табака. Идея Петра много зарабатывать на табаке, она ни к чему не привела. Акцизы, алкоголь, лицензия на открытие питейных заведений, это была одна часть доходов. Естественно, таможенные пошлины, но внутренние и внешние. Но основным источником дохода была подушная подать. Подушную подать платили главным образом крестьяне и там еще в определенной пропорции еще несколько категорий населения. Чем больше население страны, тем больше подушная подать, тем больше бюджет. Люди, души тогда, это была вот нефть и газ сегодня. Главный источник пополнения бюджета. Что хорошего было сделано в экономической части? Ну, во-первых, за счет низких, как я сказал, корпоративных налогов и стимулирования отечественной промышленности при Елизавете расцвела менталургия. Россия экспортировала Везде огромное количество металла, много очень производила, и в этом отношении была мировым лидером, ну, стала мировым лидером. Хотя вспомним, еще там до Петра, ну, вообще никакой металлургии в стране не было, в принципе, она только появилась при ее отце. Второе, потихоньку росло сельское хозяйство, но, к сожалению, в большом вот, положении крестьян, оно становилось хуже, хуже, хуже. Потихоньку положение дворян лучше, лучше, лучше. Дворяне понемногу, это началось еще с Екатерины Первой, так от раза к разу, шаг за шагом. Переходили из категории служилого сословия, которое всю жизнь служит государству. И только за это имеет право на поместье какую-то ренту с крестьян и возможность не заниматься физическим трудом. Физическим трудом конечно, можно не заниматься, но когда царь свистнет, Значит, шпагу в зубы и по лестнице туда полез наверх, на крепость. Поэтому еще неизвестно, чья жизнь спокойнее, крестьянина или дворянина, рискующегося жизнью и здоровьем. Ежечасно страна воевала постоянно. При Петре первом дворянство – это тяжелая служба. При Елизавете все больше и больше и больше 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 поблажек. В частности, дворянских детей записывают в полки теперь с 3-4 лет. Будучи детьми и подростками, они понемногу росли по службе. Получается, что солдатами уже никто не служил. Мы с вами помним Петруша Гринев. Он сразу попадает в армию офицером, ничего не зная и ничего не понимая в том что должен уметь армейский офицер. Не говоря уже о том, что срок дворянской службы 25 лет. Он был ограничен предшественниками Елизаветы. А если мы записались в полк в три года, то 28, и ты свободен. Все. 28, 30, 35. Дальше занимайся своей личной жизнью. Это не как при Петре. Пожизненно. Поместье с крепостными отныне могли держать только дворяне. Все остальные, будь ты богатым, мещанином, купцом, промышленником, да, может, там, заводчиком-миллионером. Нет, ты должен был продать все свои владения в течение полугода, согласно Елизаветинскому указу. Заводом владеть можешь, а владеть землей с крепостными душами – это узкое привилегия одного сословия – дворянство. Впоследствии, когда пройдет через несколько десятилетий, когда одна из самых хитроумных. Властительниц на российском троне Екатерина II задумает написать некое подобие Конституции. Если берет некое подобие предпарламента для этого и обратиться к этому пар предпарламенту с наказом, чем они должны заниматься. В предпарламент были собраны представители всех сословий, ну, кроме крепостных, естественно, горожан, и купцов, и промышленников, и дворян, и духовенства. Она ждала, конечно, от них, что образованные сословия предложат как-то ограничить, а может быть, даже и отменить крепостное право. Сама Екатерина, как мы знаем, по молодости была противницей крепостничества, начитавшись французских просветителей. Ну, так вот, ничего не получилось, потому что требования были строго обратные. Купцы, промышленники и горожане говорили, что ситуация с крепостничеством отвратительная. Ситуация эта бесчеловечная и ужасно несправедливая. Ужасно несправедливым, обращались к матушке императрицы, горожане, купцы и богатые промышленники, является то, что дворяне владеют живыми душами. Это бесчеловечно. Живыми душами не должны владеть дворяне. С какой стати только дворяне? Почему этого права лишены любые, кто может эти живые души купить на свободном рынке? Почему этого права лишены купцы? Почему этого права лишены владель... хозяева заводов? Поэтому как бы, отмена крепостничества снизу при Екатерине не случилась. А вот как раз ä, право, повторюсь, право закрепить только за дворянами, за одним сословием, владение землей и крепостными, это как раз произошло при доброй Елизавете. Действительно произошло хорошее одно дело для экономики. Были отменены все внутренние таможенные пошлины. Мы сейчас не можем этого представить, но тогда, отвозя товар э, откуда-нибудь с Волги э, в Петербург, ты пересекал несколько таможенных постов и несколько раз должен был заплатить мзду официальную государственную, я уже не говорю про все остальное заплатить таможенную пошлину один из приближенных Елизавете той поры, знаменитый Петр Шувалов убедил ее в том, что необходимо это сделать и все внутренние пошлины были отменены это, конечно, стимулировало Торговлю стимулировала рост торговли и производства при Елизавете. Кстати сказать, Петр Шувалов был главным заодно и выгодоприобретателем от этого решения, поскольку владел и поместьями, и заводами, был крупнейшим, как бы сейчас сказали, перевозчиком товаров по всей стране. Вот. Ну, в данном случае его частный интерес совпал с государственным, и слава Богу. Правление Елизавета ознаменовалось большим количеством восстаний. Мы, конечно, все помним Пугачевщину, ассоциируя ее с Екатериной. Но при Елизавете тоже восставали, восставали башкиры, тысячи приписных крестьян, так называемых, приписных к заводам. На Урале жизнь их была тяжелейший Никаких шансов как-то продвинуться и чего-то добиться в жизни не было. Положение их ухудшалось. А тем временем в 1760 году дворяне получили право ссылать неугодных крепостных в Сибирь. Ну, просто так, то есть фактически вершить над ними суд. Если Петербург был городом относительно безопасным, все-таки столица, много войск, много полиции, то, например, в Москве творилось при Елизавете черт знает что, просто... Это город Синсити, город греха. Было проведено расследование, которое обнаружило, что практически вся московская полиция, весь московский сыск находится в сговоре с организованными преступными группировками, державшими в ужасе первопрестольную, во главе с Ванькой Каиным. Вот тот самый Ванька Каин, легендарный, он как раз разбойник и бесчинствовал при Елизавете. Причем Ванька Каин не просто разбойничал, грабил, и брал мзду с купцов, таким занимался рекетом, таким. Но помимо этого он еще и устранял конкурентов. Причем делал это руками коррумпированных полицейских. Ну, в общем, Чикаго. Говоря о хорошем, именно при Елизавете начинается эпоха просвещения в России. При ней выходит указ о расширении сети начальных школ. Это 1744 год. Открываются первые гимназии в Москве и в Казани. 1755-1758 год. По инициативе Ивана Шувалова, позднего фаворита Елизаветы, открывается Московский университет. Открывается он на Татьянин день. Святая Татьяна становится покровительницей Московского университета и всего с той поры российского студенчества. А Московский университет – это уже не какие-то небольшие курсы при Академии наук. Тоже было высшее образование по тем временам, но такое не очень систематизированное. Московский университет – это уже классический университет с факультетами, который готовят чиновников для высшей государственной службы. Подготовка от совершенно мирового уровня. Там преподают профессора с мировым именем Михаила Ломоносов. Один из инициаторов открытия университета Именно поэтому он и назывался Называется у нас имени Ломоносова История за пределами учебников С Владимиром Мединским Совместный проект радио Комсомольская правда и Электория Достоевский Выпуск восьмой Первое непоротое поколение Часть вторая При Елизавете в 1757 году дается импульс, и по сути это де-факто это рождение Российской Академии Художеств. Конечно, Зураб Константинович Церетели, который ищет более глубокие корни основания Академии Художеств, он находит их в соответствующем указе Петра Первого. Действительно, Петр Первый подписал указ о создании Академии художеств, но только создана она не была. Потом в каких-то таких ограниченных форматах она существовала за небольшие, как бы сейчас сказали, спонсорские меценатские средства. Действительно, полноценным большим учреждением Академия художеств становится при Елизавете. Ей покровительствует тоже Иван Шувалов. Иван Шувалов очень необычный человек любит науки, любит искусство, поддерживает ученых, поддерживает живописцев. Впервые направляет тогда живописцев в Италию на долгие времена на обучение искусством, скульптуре, архитектуре. Надо сказать, кстати, вот Иван Шуалов был вообще, обращая всех внимание, замечательный человек, в том числе и потому, что он, в отличие от других фаворитов всех той эпохи, в общем, ничего себе лично не просил. Он даже отказался от графского титула. Он вообще был из небогатых дворян. И когда Елизавета предложила ему стать графом, не надо, зачем. Кстати, первая академия художеств находилась прямо в его доме, в его дворце. Он отдал собственный дворец под классы и обучение русских художников. Когда Елизавета уйдет в мир иной, и Шувалов перестанет быть фаворитом, он был особым фаворитом, он был намного моложе Елизаветы, он был единственным, кто имел право в последние годы жизни входить к ней без доклада и от ее имени выступать на заседании Сената и правительства. Устами Шувалова говорила императрица. Вот Когда Елизавета уйдет в мир иной, выяснится, что Шувалов-то и за все эти годы денег больше потратил, чем заработал. Оказался совершенно... Как был небогатым дворянином, так и остался не особо богатым дворянином. Другие... Фавориты таких ошибок не допускали. Что еще хорошего? Огромные деньги выделялись при Елизавете на обустройство Петербурга. Вот тот Петербург, который мы видим сегодня, прекрасная северная Пальмира, город удивительная архитектура. это не Петербург Петра Первого. Петр Первый только спланировал, проложил проспекты, нарисовал, как оно должно быть. Но самые красивые здания, сам стиль который потом, потом получит название Елизаветинского барокко. Сам стиль создан прекрасными итальянскими и российскими архитекторами. Этот стиль был заложен при дочери Петра, при Елизавете. При ней построен Зимний дворец. Кстати, она в нем так и не успела пожить. При ней строится Екатерининский дворец в царском селе. При ней кардинально перестраивается, ну, по сути, заново строится Петровский резидент на берегу Финского залива, Петергов. При ней Петербург, Обретает свой стиль. При Елизавете рождается, естественно, русский национальный театр. Уже полноценный, пользующийся покровительством государства, императорский театр. У нас почему-то считается, что первым был театр Федора Волкова. Такая вот идея родилась в Советском Союзе еще в сталинские времена потому что ну, как-то нехорошо, когда императоры создают театр. Театр должен быть народным, поэтому он должен быть создан простым человеком, Федором Волковым, не в столице, а в Ярославле, чтобы театр пошел из глубины народных масс. Вот тогда Федор Волков, собственно, и был назначен создателем русского театра, что, конечно, отчасти правда, потому что действительно в Ярославле Федор Волков создал замечательный русский актер и организатор театрального дела. Он создал небольшую труппу, которая на частных подмостках, давала театральные представления. Скажем честно, что и до Федора Волкова были другие трупы, которые тоже давали театральные представления. На других частных подмостках просто, может быть, они не так сохранились в истории. А почему сохранилась история о трупе Волкова? Потому что когда Елизавете внушили мысль о необходимости создать свой Государственный императорский театр, то для создания этого театра она пригласила не абы кого, а пригласила профессионалов, у которого уже был соответствующий опыт и была своя трупа. Она пригласила Федора Волкова. И Федор Волков создает в Петербурге в 1756 году уже первый государственный театр, который в будущем назовут Александринским. Поэтому у нас первый театр считается театр Федора Волкова в Ярославле. А первый государственный театр – это Александринский драматический, почему-то имени Пушкина, никто про это не знает. Александринский драматический императорский имени Пушкина театр сейчас, плюс ко всему, называемый еще и первым национальным театром России. Это театр создан Елизаветой. Говоря в целом о внутренней политике Елизаветы, продолжается расслоение общества все больше и больше, дворянство Совершенно отдельное сословие с отдельным блоком привилегий, говорящим уже тогда, это начинается на другом языке, чем образованнее становится дворянство, тем меньше оно говорит по-русски, тем больше уже впервые при Елизавете оно начинает говорить по-французски, дальше это... Разовелся, разовелся, разовелся. И достигнет своего апогея уже в XIX веке при Александре, когда русский язык станет для российского дворянства иностранным. Говорить они будут по русски зачастую хуже, чем по французски или по английски. Описать а будут совсем плохо. Но есть это мы хорошее дело. Появилось первое непоротое поколение дворян при Елизавете. Прекращается практика телесных наказаний для дворянства. А это важно. Потому что появляется большой слой людей с чувством собственного достоинства. Дуэль и распространение дуэлей при Елизавете и потом при Екатерине как с ними не борется государство, это на самом деле знак того, что люди ощущают, что такое честь и что такое свое достоинство. И чем больше в стране людей с собственным достоинством, тем по-другому строится жизнь в этой стране. Благодаря гимназиям и начальным школам, созданным при Елизавете, доступ к образованию получают не дворяне. Все, дети купцов чиновников. Это тоже очень хорошо. В общем, и в целом можно сказать, что 20 лет внутренней политики Елизаветы это первый шаг к политике просвещенного абсолютизма, созданной и достигшей своего апогея позже при Екатерине II. И, наконец, о войнах. Вот все-таки давайте о войнах Елизаветинских мы поговорим в следующий раз, потому что были две важных войны, две больших войны, о которых надо помнить. Ну, а мы с вами, как любители военной истории, Конечно, не должны забывать, как мы подписывали мир с шведами в Финляндии на их территории. Берлин просто брали походи без боя. В первый, далеко не последний раз. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Совместный проект радио Комсомольская правда и Виктория Достоевский.